0: No hablamos, no hablamos de más. Hablamos de más. Hablamos de más de mar. Un podcast sobre el mar en todas sus dimensiones para valorar, respetar y cuidar un espacio vital para el desarrollo de todo el territorio y sus habitantes. Unos minutos de la semana donde conocerás datos, anécdotas e información que surgen del recuerdo relacionados al mar y su importancia. Porque el mar conecta, alimenta, es presente y futuro. El mar es vida. Cada miércoles, pasado el mediodía, acompaña a Francisca Crisóstomo y Antonio Quiape en un episodio estreno para no hablar de más y hablar de mar.
1: Queridos amigos y amigas, en este miércoles de enero, ya partiendo el año, pero ya bien avanzado, ya se nos está yendo el, casi en la mitad del verano. ¿Cómo estás, Tonino?
2: Bien, bien, pensando en que eh, estamos haciendo todos estos aportes para que usted pueda, en una actividad paralela, poder escucharlo. Y contarles cosas, cosas agradables, cosas divertidas, cosas que las cuales podemos reflexionar y siempre con un, un acento eh, marino, un acento naval. Estamos preparando para la próxima semana grandes entrevistados porque estamos también viendo lo que es el cambio de gobierno, las vacaciones y por mientras hemos estado preparando unos temas importantes que ustedes los van a conocer la próxima semana. Sin embargo, sin embargo, hay algo que la Fran me tiene que preguntar y que como ella es joven, no yo. Podrá acordarse de una frase que la tienen que haberse escuchado de sus padres.
1: Sí, po. pero yo también lo sé, si no soy tan joven. Lo que pasa es que me veo muy joven, estoy muy bien mantenida yo. <risa> <risa> Oye, eh, ¿de dónde viene la frase marca chancho?
2: Primero, es una frase que ya no está tan, eh, 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 tan, eh, tan naturalizada por la gente. Eh, la gente puede buscar, puede googlear, pero esa es una frase más o menos antigua, es como... Es como decir, si alguien lava en la casa, lava con arteza. Son pocos los que deben seguir lavando con arteza, pero son cosas que están un poco en el pasado. Marca Chancho se refiere a una marca de malísima calidad, de un producto de malísima calidad, y que eran unos cigarrillos que se fabricaban en Valparaíso a principios del siglo pasado, cerca de 1904. ¿ah? Y esta marca Chancho era una cajetilla de cigarro y que salía un chancho ¿ah? vestido de chaquete y corbata y uno se fumaba unos Marca Chancho como habían otras marcas de cigarros, eh, de, de alusivas a muchas cosas. Y estos cigarros eran malísimos, pero malísimos. Y quedó el concepto de Marca Chancho. Y eso asociado también a una cerveza que no era del mismo dueño, ¿eh? pero también era una cerveza Marca Chancho. Y cuando uno quiere referirse a algo malo, de pésima calidad, discreto, que no tiene uh, un pedigrí, en sabor, en historia, siempre dice Esto es marca chancho, es marca ahí nomás Pero la marca chancho existió Les pediría a los que tienen Google O a su navegador favorito, busquen marca chancho Y van a ver un chancho perfectamente Bien vestido, pero con unos cigarros Que eran de malísima calidad Marca chancho
1: Vendría siendo como hoy día como Cuando uno dice, oye, ¿y dónde Compraste esto? Y es como cuando uno habla en, en, en forma no despectiva pero sí como refiriéndose a cosas de no tan buena calidad como, no, de molchino
2: Bueno, también, también está el tema de las galletas acuérdate que aquí hubo una intoxicación masiva hace buenos años atrás de unas galletas, una marca de galletas específica y todos dicen ¿qué marca es? y asocian al tiro la marca y una gente inmediatamente entiende que eso se preparaba en un balde, sin medida higiénica ni sanitaria, entonces hay marcas que permiten decir, no, esto es de todo a mil Ah, ya sabemos de qué. Bueno, ese era el todo a mil de antes, Marca Chacho.
1: El todo a, mil, todo a mil. ya no existe el todo a mil, po. ¿o existe? No,
2: porque
1: no ¿Murieron con los morchinos. Sí. Marca Chacho. <risa> Oye, dale, dale, como, vamos como, bueno, igual quiero comentarle a nuestra audiencia que en nuestra efeméride de hoy, porque hay que transparentarlo, hoy día la transparencia es un valor que se agradece, no tan tan marítimo, hay que decirlo. No están tan marítimas, no están tan marinas como quisiéramos porque la verdad es que nosotros este programa y este espacio lo hacemos desde desde, lo, desde el tiempo que, que nos damos en forma eh, muy autodidacta, digamos, pero queremos hacerlo lo mejor, lo pasamos bien, encontramos otros hitos y otras efemerías, hacemos pauta con el tonino y no podemos no mencionarlo pero hay que decirlo que no están tan marítimas. Esperamos la próxima semana ya empezar a hablar más de mar. Pero hoy, hoy día no estamos no solamente hablando tanto de mar, igual no hablamos de más. Vale, tonino vamos con la primera.
2: Una noticia muy triste para la tecnología, para la ciencia, para los vuelos espaciales y también para el mundo de los profesores. Christa McAuliffe, le tiene que sonar el nombre, muere junto a toda la tripulación del transbordador espacial Challenger. Era una profesora de escuela secundaria estadounidense en Concord, New Hampshire, y uno de, siete, de los siete miembros fallecidos en el desastre del transportador espacial. La nave estalló tras el despegue, siendo una de las primeras tragedias transmitidas en vivo por televisión. Eso es otro punto importante. ¿sabes? El transportador espacial había logrado tal naturalidad en los despegues que eh, después de un tiempo ya era como normal prender la televisión y estaba prácticamente como una noticia al final del noticiario sin embargo en una de estas transmisiones eh, explota eh, y en ese momento se venía una serie de fracasos en el programa espacial de la NASA ahora la NASA técnicamente ha tercerizado los despegues a través de eh, Elon Musk y SpaceX pero esa profesora murió y era una, una persona que no era astronauta, no era una gran persona de carrera aeroespacial sino que era una profesora que había hecho todos los méritos para ascender para que le fuera bien y postuló al programa y quedó hay varios colegios, hablando desde el punto de vista de Santiago, en la gran avenida, a la altura de la base de la Fuerza Aérea. Hay una escuela, Krista eh, McAuliffe, y, y tiene que ver con eso, de la profesora que logra trascender. Y fue una tragedia aeroespacial tremenda. Y al final eso se determinó que había sido una falla en, en, en piezas de 8 dólares, 10 dólares, esas, en unas gomitas que no hicieron bien su pega de aislar y son pérdidas gigantescas y con... Eh, repuestos de 10 dólares. Eso fue lo más triste una vez que se termina de hacer la investigación. Mira, yo
1: creo, no estoy, muy, no estoy muy segura, pero tengo la sensación de haber visto una película con la historia de Crista McAuliffe.
2: Claro, la hay. Hay por lo menos dos. Son los héroes sencillos, es eh, que más humilde y más generoso que una profesora que nos ha educado pueda trascender un elemento tan importante como una carrera espacial. Imagínate todas las interacciones que iba a tener con sus alumnos. Las transmisiones, estamos hablando... De un tiempo pretérito, el año 1986. Mira la porrada de años y la tecnología, lo desfasada que podría estar. Pero imagínate una profesora haciendo clases desde el espacio hoy día ¿ah? a sus alumnos. Eso hubiera sido un golpe, un hit. Y eso, eso lamentablemente se frustró.
1: En esta misma semana, pero años anteriores a esa tragedia, el 27 de enero de 1967, hace 55 años, se produce otra tragedia aeroespacial, la del Apolo 1. Los astronautas Virgil Goss grisgon Roger Chaffee y Edward White, elegidos como tripulantes de la misión espacial que ni siquiera llegó a partir, participaban de un vuelo de ensayo en un módulo lunar destinado a saber si la nave iba a poder operar con su propia alimentación interna cuando se desconectaron todos los cables, los cordones umbilicales que, que en el fondo le llevan la alimentación externa en el momento del lanzamiento. Era un vuelo simulado destinado a dar plena seguridad para cuando se lanzara la nave que estaba, estaba fijada esa fecha para el 21 de febrero. Y efectivamente se generó esta tragedia enorme en Tierra.
2: La tragedia, la, la carrera espacial, eh, la gracia era que el Apolo 1 iban a generar héroes y, y tecnología y conocimiento. Después el Apolo 2, el Apolo 3, hacías hasta llegar al Apolo 11. Y habían muchas pruebas, había mucho seguimiento de la prensa y estos tres hombres se quemaron. Eh, sin que nadie pudiera hacer algo con una facilidad espantosa eh, en, en dentro de la nave y nadie pudo apagarlos porque fue un incendio eh, que estalla rápidamente y se los llevó muy rápidamente y eso significó, digamos, obviamente un retroceso en el ánimo sobre todo el programa espacial ahora, el 25 de enero de 1979 hace su debut un juego que probablemente todos hayamos tenido o en la mano o en la envidia, es el cubo Rubik y que debutó en la feria del juguete de Londres. Y hablo de envidia porque yo jamás, nunca, never pude ser capaz de armarle una cara. Nunca. No, nunca. O sea, yo lo tomaba, le daba vuelta, le daba vuelta, le daba vuelta y no era capaz de consolidar una cara. No le puse tanto empeño también, pero eh, no fui capaz nunca. Y había gente que... Eh, no sé, en 15 segundos le daba vueltas completas y lo armaba completo. Esto lo inventó un profesor húngaro, Erno Rubik, y obviamente le puso su apellido. Se vendieron más de 400 millones de unidades de este juguete siendo todo un éxito. Y estamos hablando de un tiempo donde había menos gente en el mundo. Yo creo que hoy día perfectamente si ese juguete se inventara podría ser mucha más la cantidad de cosas. Y en términos de manipulación, para que hagan una idea, porque ustedes tienen eh, el cubo con todas sus caras y también los cubitos que también formaban las caras, se podrían llegar a generar 43 trillones de combinaciones. 43 trillones de combinaciones que podrían ser hechas con este cubo dándole vuelta, dándole vuelta, dándole vuelta y que yo no fui capaz Capaz.
1: Oye, yo, capa. yo fui capaz, pero, pero voy a desclasificar una travesura. Yo le, le, le sacaba lo, los adhesivos, <risa> las caritas, y las volvía a pegar. Pero nunca quedaban bien pegadas. ¿por? Claro. Entonces se, se notaba que ya le, le había, había despegado los, la los, los, las, todos los adhesivos de colores y los volvía a pegar en la carita. Entonces yo así sentía que lo había armado. Eso es, es como el recuerdo que tengo, un poquito tramposo, una travesura de niña pero inteligente igual yo, ¿eh? no, y no debo haber sido la única que lo hizo. Hay ahora unos hexágonos ah. eh, y, y ya no se le pueden sacar la, los adhesivos porque vienen pintados, el, el mismo plástico viene con colores, entonces eh, hay toda una gama de, de cubos Rubik en diferentes formas, ya no son solamente este cubo de, 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 de las caras, sino que, como te digo, hexágonos, pirámides... Eh, círculo y tienen toda una movilidad. ¿Y, y sabéis qué? Hay competencias de Rubik. Sí, claro. Hay, hay gente que, que. Ligas de Rubik que se juntan y juegan. Es todo un temón. El Rubik, un, un, un juguete icónico, pero de destreza absoluta.
2: Jugaste tú el Simon Set. Simon dice que era una especie como de ovni que tenía cuatro colores y que iba tocaba el rojo, el rojo, y tú apretabas el rojo después el rojo y el verde, el rojo y el verde después rojo, verde, rojo, verde, y tú ibas jugando unas combinaciones, que ese era un juguete ochentero también
1: me encantaba, y tenía una música súper sí, pegajosa sí. sí, me encantaba, eso fue como lo anterior al Tetris
2: <risa> sí <risa> sí
1: para, para, así como de, ya,
2: démosle la siguiente efeméride solamente puede entenderla una madre que tiene hijos Vamos, te escucho. De, de hecho,
1: esta efeméride a mí no me hace ya tanta gracia. Antes Vamos. de... Cuando chica, cuando chica me hacía gracia. Y me encantaba. Y podía estar horas. Hace 64 años, Oleg Christiansen patenta el ladrillo Lego. Uno de los juguetes preferidos de los niños y de los adultos. Porque de verdad es apasionante meterse en el mundo del Lego y, y, y ver lo que, lo que uno puede llegar a hacer. Yo, de verdad... Amaba el Lego y, y de hecho, debo decir que mis hijos Tienen Legos Que yo jugué En mi casa el Lego siempre fue un juguete Muy bien cuidado Era un, un elite Porque además eran carísimos carísimo. Entonces, hoy día Podrán ser más accesibles Pero eran carísimos Entonces tener un Lego de no sé cuántas piezas Había que cuidarlo Tanto fue el que lo cuidamos Nosotros, yo y mis hermanos Mis hermanos y yo, perdón hoy día nuestros hijos todavía juegan con esos Legos y tienen una infinidad y los odio porque piso Legos todos los días pero lo importante es que se han reinventado decenas de veces y ahora junto con hay 10 parques de diversiones que poseen franquicias de grandes marcas reproducidas en sus ladrillos eh, así que Lego también, un juguete icónico
2: yo tengo un monito de, de Mijael Schumacher en un Ferrari, en un podio, con lo que era el piloto que le hacía co-equipo. Lego es una maravilla. Antes de eso, en Chile, y ahí viene la, la parte nacional, no existía el Lego. El Lego era carísimo, tal cual como si entonces habían especies de juguetes de construcción de cubitos de madera, que yo los tuve. Y antes de eso estaban los... Eh, unas construcciones similares de marca Merklin o de la marca Mecano ingleses que eran estos juegos de ingeniería donde uno ponía barritas de fierro atornilladas eso siempre existió el tipo de construcción, ahora lo bueno como dices tú, es que el Lego es no barato pero mucho más accesible y además en el Persa Bio Bio yo que voy harto para allá, hay gente que vende piezas, piezas, piezas de refacción piezas de refacción de Lego ¿ah? el, el, el refil de la caja, no sé cómo podrá decirse y con una cantidad de figuras que yo no había visto jamás en mi vida, así que te digo todos los que hemos pisado el Lego a pata pelada, feliz día
1: <risa> y hay un día mundial del lego que no es, no es este pero hay un día mundial del lego, lo vamos a volver a referir cuando lleguemos vamos. a ese día en nuestro podcast
2: mira, eh, esta me corresponde un poco a mí. John bird fue un inventor, ingeniero eléctrico e innovador escocés, es reconocido como el inventor de la televisión electromecánica, el 26 de enero de 1926 se realiza la primera demostración del sistema de televisión en el mundo Recién en el 2015 fue incluido en el Salón de la Fama de Ingeniería Escocesa. La televisión es un, pro, es un proceso antiguo y como muchas cosas que fueron pensadas por el ser humano, se necesitaba la técnica, la tecnología para poder alcanzarlo. Al final, un televisor es la transmisión de una imagen a través de líneas de barrido. Antes, si ustedes se deben acordar, había un programa que se llamaba 525 líneas que lo daban en Chilevisión, lo conducía Juan Guillermo Vivado. Y ese programa 525 líneas hacía alusión a que el televisor estaba conformado por 525 líneas horizontales que se iban renovando por milésimas de segundo a mucha velocidad, y eso era en definitiva lo que iba generando la imagen, la persistencia y el movimiento de la imagen. Así que es algo que se hizo a principios del siglo, el primer cuarto del siglo pasado, y que ahora ha sido un poco... Eh, eh, Sacado ya del sistema porque antes estaban esos televisores de tubo grande y ahora están los plasmas y los LCD que funcionan prácticamente de la misma manera, pero con otro funcionamiento. Ahora es cristal líquido y no, no líneas a través de un, de un tubo catódico. Una cosa que era re compleja. Ustedes no saben lo complejo que era un, un televisor de esos. Así que la televisión. Imagínese la primera prueba del año 1926.
1: Oye, yo recuerdo esos tubos, esos televisores de tubo y de hecho lo que tú mencionas de estas líneas. No tuviste
2: nunca un geloso. Ah. Claro, cuando tú apagabas y el televisor quedaba como prendido, no, como claro. si fuera vivo. Ah.
1: Y, y, y esa, estas líneas horizontales en el fondo, tú, yo me acuerdo de haber claro. prendido la tele y había esperar que empezaba desde el, en, en, en ¿Sí? la mitad del, del, de la pantalla empezaba a abrirse esta línea horizontal hasta que eh, sí. Hasta que ya se iluminaba completamente se la
2: pantalla
1: Era como que se abría, se abría la pantalla Se iba abriendo horizontalmente sí. hacia arriba y hacia abajo Mira, no tenía idea que se debía Había eso que
2: calentar. Imagínate calentar una radio, calentar un... Las radios se prendían antes y hay que esperar que todos los tubos tomaran temperatura para que empezaran a funcionar. Los computadores, ojo, los computadores antes se demoraban en encenderse, ahora que sea prácticamente automático es una cosa que nadie comprende. como hemos ido perdiendo estas cosas? Y la televisión tenía eso. En Chile teníamos los los Westinghouse, los Bolocos, y al final estuvimos con los televisores nacionales que eran los Antú, fabricados por RCA, que era chileno.
1: Oye, para todos los educadores... Eh, yo encuentro que contarle esto a los niños chicos hoy día sería um, de gran valor porque estamos en, eh, en, de una generación hoy día los niños donde la instantaneidad los tiene sin paciencia <ríe> no no son capaces de esperar nada porque todo es instantáneo entonces si supieran cómo eran las cosas que hoy día ellos ocupan y, y lo que y lo que lo, lo que tenían que esperar estaríamos cultivando la paciencia
2: Mira. Quiero contarte un dato muy sencillo para que pasáramos la próxima efeméride donde nuestro DJ va a tener que levantar a, a todo mango la música. El teléfono de red fija prácticamente ya no se usa. Pero el teléfono de red fija tú tenías que comprarlo y ponerte a la fila. Yo hablo de Santiago. Nosotros llegamos al lugar donde vivíamos antes, a principios del año 71. Y mis padres ya llevaban cuatro años inscritos para postular a una línea de teléfono para ese barrio. Cuatro años esperando para que pusieran una línea, porque los teléfonos eran limitados. Habían X número y no podían haber más de X más uno posibilidades de tener una línea. Había que poner físicamente un, una línea que llegara a la estación para postular. Y nosotros teníamos teléfono: teníamos nosotros, teníamos los eh, acosta, con los vecinos acosta y los vecinos valledor que vivían al frente de nosotros. Y el resto de las casas. No tenía teléfono, entonces tú sabían que tenías teléfono y te venían a pedir el teléfono. Y tú lo prestabas ahí el teléfono, ahí en la mañana o en la tarde. Les ponía ahí una silla, mi mamá llegaba y les ponía una galletita y un vaso de agua para que la gente hablara por teléfono. Algo absurdo el día de hoy, absurdo. Imagínate que se Por gente... eso digo, hay
1: que contar más esta historia. Yo creo que viene a escuchar más los niños. Así que hay un, un llamado a los educadores que nos estén escuchando que, que averigüen y cuenten. Oye, en esta, esta nueva efeméride que vamos a hablar a mí se me empieza a poner como el corazón así como que se me empieza a acelerar. Y aquí le vamos a pedir al Carlitos porque nos ayude con la musicalización porque en 1979, en esta semana, exactamente el día no lo sabemos pero fue esta semana, salió al aire por primera vez la serie de televisión Los Duke de Hazard. Y yo, debo decir, que deben haber sido como los primeros... Me sí, sí, fueron como mis primeros enamoramientos televisivos que tuve. Es que, de verdad, pero a mí me gustaba el moreno. Pero me gustaba mucho. <risa> me encantaba ver la serie, además. y bueno, no, además. Y era muy divertido, era muy buena la serie los Dukes de Hazard.
2: Eso de subirse un auto a los General Lee porque tenían las puertas soldadas. Recuerda que ellos habían pasado un mal rato y habían estado detenidos, no podían usar armas por eso usaban arcos y flechas a la hora de enfrentarse con un delincuente estaba Ro, eh, Boss Hog eh, Roscoe Peckle Train eh, Cater que era como el mecánico eh, estaba el perro de Roscoe Peckle Train también que no me acuerdo eh, cómo se llamaba Um, y en ese auto eh, Que era maravilloso eh, Tenían a una belleza ¿Qué número tenía? El 01, número tenía? 01 El General Lee sí. El General Lee 01 color naranja Un Dodge Challenger si mal no recuerdo Y estaba la Daisy Duke La prima que era bellísima Bellísima El Daisy. amor adolescente Con esa
1: jardinera Sí, pero era una mujer. La apretadita, ¿no?
2: Sí, bellísima. <risa> ¿Ah? Y uno la miraba así. Que era, pero te digo, una belleza superior. Y bueno, se han hecho varias eh, remakes eh, y historias así. Y, y la verdad, y esos tipos están bastante bien por allá. ¿ah? Creo que uno de ellos hizo eh, Schneider, si mal no recuerdo el rubio, por decirlo así. Fue el papá de Superman hace una serie hace unos. 12 años atrás Y, y bueno, obviamente se ha mantenido súper bien Pero esa serie marcó el inicio, 1979 Quien no vio eso en la tarde en TVN? En TVN esa serie, los Duke de Hazard
0: ¿no? Otra
1: serie que daban en la tarde ese, ese Los sábados la tarde junto con los Duke de Hazard Y los Magníficos Era Magnum Y vamos a recordar hoy día Magnum Ahí Cito, si ustedes se puede poner la música eh, Porque es el, se celebra esta semana El cumpleaños de Tom Selleck que es el actor que protagonizaba a Thomas Magnum en esta serie eh, que se, se, se hacía en Hawái, ¿cierto? Y además, él fue protagonista por, de tres hombres.
2: Claro, tenía un, un, un PA que era Private Investigator, ese era el, el concepto. Estaba en esa serie con Higgins, que era el dueño de la casa... El que, perdón, el que administraba la casa de un escritor famoso, Robin Master, que era amigo de Tom Selleck y que Tom Selleck le pechaba auto, le pechaba casa, le pechaba el Audi, le echaba el Ferrari, le echaba la salida y no hacía nada. Magnum era realmente un tipo valiente, que era un investigador privado en Hawái, maravilloso. Y también hizo otras películas como Tres Hombres y Un Biberón. Y esta serie eh, trajo un poco a la moda de nuevo lo que es la marca Ferrari en el mundo, porque el auto que usaba más no, y no, no tenía plata ese, no, ese andaba una vez en un capítulo el, lo asaltaron en la calle lo recuerdo bien y cuando le vieron la billetera tenía 10 dólares entonces el tipo que lo asaltó dijo está claro que el Ferrari no es tuyo y ese Ferrari era un 308 convertible una máquina maravillosa y que eh, fue usado y fue muy popular y este hombre eh, encarnó este espíritu libre en Hawái y fue una serie ochentera muy buena muy buena y muy interesante porque además era era Hawái y, y estabas hablando de principios de los 80 Y el guasismo chileno Sabía que Hawái existía Pero no, no que había ahí
1: A mí me encantaba esa serie Porque además yo como que me compadecía con Higgins Me daba como un poquito de pena Él era como tan estructurado Y quería reformar a este A este eh, Ingobernable Tomás Magnum Que era ingobernable el, sí. el hombre ingobernable. Con su bigotito Con su bigotito
2: me gustaba. Oye, ¿algo
1: más para despedirnos?
2: Una frase más, así como hablamos al principio de la marca Chancho. Vamos a hablar en esta oportunidad de un dicho. Estoy metido hasta las
1: cachas. ¿Quién no ha estado hasta las cachas?
2: Y eso tiene una explicación. Todos, todos. Y eso tiene que ver con un nivel de compromiso extremo de que hice algo al máximo y me comprometí y ahora no sé cómo salir de esto y esto tiene que ver con los duelos antiguos cuando eran en sable ah, oh, eh, ya vamos a hablar de los duelos específicos, pero antes tú tenías una pelea sables con alguien con el cual disputabas un duelo y cuando enterrabas el sable lo enterrabas hasta adentro hasta las cachas, era porque realmente te había notado una de lujo o sea, un nivel de compromiso en el con dolor, enorme porque al final es un duelo, es un duelo pero al final está ahí matando a una persona y aquí en Chile fueron populares los duelos. De hecho, te quiero citar una frase publicada en el diario Mercurio el 21 de enero de 1992. Se publicitó en el diario, en El Mercurio. Se produjo un grave incidente entre los diputados radicales Pedro Rivas Vicuña y Gustavo Silva, quienes anoche concertaron un duelo. Antes había honor. Así como el japonés, cuando es deshonrado, y lo vemos en films y en la literatura, se hacía un seppuku. No es un arakiri, un sepuku, que es el suicidio ritual. Arakiri es cortar, es un sepuku, un sepuku, un suicidio ritual. Antes existía el batirse a duelos. Si un hombre era, eh, deshonraba a otro, el deshonrado retaba duelo. Y como era el deshonrado, él elegía las armas. Podía ser cuchillo, podía ser sable, podía ser pistola, podía ser revólver y se elegían padrinos, que eran los que concertaban la hora y el lugar. Los duelos nunca se supieron de lugares abiertos que se supieran donde efectivamente iban a ser aunque usualmente se usaban los campos de Marte claro ah, un, un lugar especial ahora el último duelo documentado en Chile fue el 6 de agosto de 1952 y lo protagonizó el expresidente Salvador Allende y Raúl reti ah, fue en un lugar indeterminado como se hace siempre porque si no va la policía a detenerte porque técnicamente es un asesinato conceptado ah, y fue por una pelea sobre derechos eh, y mejoras al mundo de la minería en Suel, si mal no recuerdo obviamente está claro que ambos sobrevivieron porque siguieron haciendo historia, Qué es lo que pasa en el momento en que se hace el conteo 1, 2, 3, se dan vuelta y se disparan Salvador Allende se resbala porque en el lugar donde estaban había barro Rettig dispara, Salvador Allende cae y cuando Rettig se acerca a ver que el hombre pensaba que estaba muerto Salvador Allende bueno, como es un duelo de un tiro, se dieron la mano y se acabó el asunto Hoy día está eh, prohibido batizar Por huelga. suerte. ¿Ah? Está prohibido y eso es, sí, es penimedal. Ahora, obviamente que eh, vamos a hacer una un, un, un alegoría de esto, pero por lo menos antes había honor. Y el honor, antes cuando era mancillado, habían formas de arreglarse. Probablemente esta no sea la mejor, sin duda. Pero por lo menos si me vaya a ofender, esto significa que vamos hasta el final. Y al final del tema, el duelo existe se hace, y este es el último, le insisto, duelo documentado en una conducta en la cual yo no estoy bajo ningún punto de vista de acuerdo, pero por lo menos sabíamos antes que había un compromiso con las ideas, y que la gente no se da vuelta la chaqueta con la facilidad, que hoy día sí lo hace. Eso,
1: Eso nomás. Oye, eh, te reto a duelo. ¡Vamos! <risa> vamos a duelo. Va vamos. Vamos a duelo y, y nos vamos con las mejores efemérides para la próxima semana. Prometemos un unas efemería bastante más marítimas y más marinas lo que pasa es que de verdad se nos, se nos, nos apasiona todo lo que conversamos Entonces, pero tenemos que seguir con nuestro compromiso de eh, no hablar de más y hablar de mar, para poner en valor toda la dimensión marítima que Chile tiene y cómo contribuye esta al desarrollo de eh, las personas y de nuestro país, así que eh, esperamos contar con todos ustedes en un próximo capítulo, la próxima semana pueden ir revisando nuestras redes sociales arroba no eh, perdón arroba, hablamos de mar eh, la fotografía y todo el, la, la las gráficas que, que, que todo, todos los elementos que grafiquen los las efemérides y los datos que nos cuentan ahí van a ver
2: la la, la marca la, la de cigarros ya, marca chancho
1: eso y la y, y vamos a subir los de vamos voy a hacer un, vamos a hacer un álbum de o sea, está el álbum de, del, oh, de los Duke de Hazard.
2: <risa> Dale, yo, voy a, yo voy, a subir una, voy a entregar las fotos de Daisy Duke. Listo, yo te ya. las mando al tiro.
1: Oye, un abrazo grande, Tonino. Buena semana. Nos vemos el próximo miércoles en otro capítulo de No hablamos de más, hablamos de mar.
0: Esto fue un episodio de No hablamos de más, hablamos de mar en la compañía de Francisca Crisóstomo y Antonio Chiape. Acompáñalos el próximo miércoles, pasado el mediodía, o suscríbete a los capítulos a través de las redes sociales, arroba hablamos de mar.